0: Bonjour et bienvenue à euh, On Jazz, podcast de RDS sur le rds.ca. Vous pouvez nous attraper également sur iTunes et sur iHeart, euh, le podcast qui est disponible. Premièrement, là, hier je ne l'ai pas dit, mais ben, je l'ai dit, mais je n'ai pas de chiffre. Hier je vous ai dit merci d'être là parce que je le voyais par les messages que vous étiez présents. Hier, on a eu la cinquième plus grosse participation d'auditoire en live depuis l'existence du podcast, l'an passé inclus avec tous les déboires qui est arrivés du Canadien, Cinq... on était estomaqués, on dit, on commence un jeudi, pas vraiment d'actualité, il va y avoir 400 personnes, 5e hey! plus hausse du code d'écoute, un énorme merci à vous autres d'être là. Aujourd'hui, gros programme, on parlait aux alentours de h 45 à Marc-André Bergeron qui a reçu une invitation au contrairement des Blue Jackets de Columbus, 35 ans, je veux savoir pourquoi, pourquoi un retour à Columbus, pourquoi est-ce qu'on a le contact, comment c'est fait? Euh, C'est quoi ses attentes? On va parler également avec Gaston Thérien, qui est à London, là où les petits Canadiens euh, vont euh, s'entraîner, pratiquer et surtout jouer des matchs contre les petits sénateurs, les petits Leafs et les petits euh, pingouins de Pittsburgh. Et on va parler dans quelques instants également avec François Gagnon. Euh, il a écrit euh, son papier aujourd'hui au sujet de Nathan Boyeux. J'ai l'impression que ses prédictions pour la Coupe du Monde ont pris le champ. Salut François! Allô, <rire> ils n'ont pas
1: pris le champ. Ils ont été <rire> retardés. Puis comme tu as, euh, as suscité un peu de doute dans mon esprit hier avec les jeunes, ils vont me donner 24 heures supplémentaires. Fait que je vais poster ça, euh, déposer ça dans la corbeille <coughs> d'RDS.ca de demain matin.
0: Ah, bête! Ben, hey, Dis-moi donc, euh, je voulais commencer avec l'Équipe Canada, mais puisque tu m'ouvres la porte, comment est venu euh, ce papier-là? Parce que moi, au début de semaine, j'ai écrit un article, j'ai marqué... 10 Gauticard, 10 prédictions audacieuse pour la saison prochaine, 15 finale de la Coupe. Si Nathan Boyeux euh, ne se développe pas à côté de chez Weber, sera échangé. Euh, ça faisait partie de, de mes 10 prédictions pour la saison. Puis là, tu arrives avec ce papier-là, puis avec des confirmations à l'appui que des gens qui ont cogné à la porte de Marc Bergevin pour Nathan Boyeux. Rappelle-nous donc comment tu t'en es arrivé à ce papier-là.
1: Bien, disons qu'au cours des dernières semaines, j'ai eu des informations à l'effet qu'il y a des clubs qui s'intéressaient à, à Boyeux. Euh, et que euh, le Canadien fermait pas la porte à ces discussions-là. Donc, hier, tu sais, à Toronto, c'était la journée euh, de présentation de tous les joueurs pour la Coupe du Monde, la journée média. Et puis, euh, comme Marc Benjamin ne sera pas au tournoi de golf mardi du Canadien, il a rencontré les médias de Montréal ici. Okay. Euh, donc, c'est sûr qu'il a été question de Piqué, qui a été question de Price, qui était a été question de Weber. Euh, mais disons que ça, on avait fait le tour pas mal au cours de l'année, fait que c'était un peu de réchauffé. Et euh, moi, je voulais vérifier euh, l'information sur Beaulieu. Euh, je vais te dire honnêtement, quand je me suis présenté là, je m'attendais pas à avoir de réponse, dans le sens que je m'attendais à recevoir le traditionnel. Là, on ne commande pas les rumeurs... Euh, euh, je ne suis pas intéressé à parler de ça Mais, comme Marc Bergevin l'a dit euh, S'il si a échangé Piqué Souban Parce qu'il pensait être en mesure d'améliorer son équipe Avec chez Weber Et euh, moi je suis d'accord qu'il l'a fait euh, ben, euh, C'est sûr que euh, Ça ne l'empêchera pas d'échanger Un gars comme Nathan Beaulieu Disons qu'il est moins important que Piqué Souban l'était On va tous être d'accord là-dessus ouais. Et Nathan Beaulieu et c'est ce que tu as mentionné, puis c'est ce que tu as écrit aussi, il est un peu à la croisée des chemins. Parce que si tu es un fan de Netton Bouilleux, tu te dis, ah, c'est sûr qu'il va jouer à gauche de Weber au sein du premier duo. Si tu es un gars qui regarde Winfield, là, à ça, qui regarde Beaulieu avec un œil un, un peu plus critique, tu vas dire, ce gars-là, c'est un premier choix, c'est vrai. Il est encore jeune, c'est vrai. Il a été premier choix en 2011, il y a 23 ans. Mais il ne m'a pas démontré encore les aptitudes pour être au sein d'un premier duo. Il ne m'a pas convaincu pour être au sein d'un deuxième duo. Alors, à ce moment-là, avant qu'il soit confiné dans un rôle de soutien, si un club pense encore qu'il peut se développer euh, et que ce club-là est prêt euh, à donner à Marc Bergevin une juste monnaie en retour, et peut-être davantage à Bergevin que ce qu'il croit être en mesure d'obtenir, Ben là, euh, le Canadien devrait écouter et peut-être transiger. Euh, donc, c'est la réponse que j'ai eue hier, puis j'étais bien content, parce que, euh, de toute évidence, les informations que j'avais étaient fondées à l'effet qu'il y a des clubs qui se frappaient à la porte. Et euh, Marc Bergevin a dit candidement, euh, je, serais, je serais fou de ne pas écouter. Alors, il écoute. Est-ce que Beaulieu est dans la vitrine? Pas nécessairement mais il n'y a pas d'intouchable chez le Canadien maintenant, on le sait. Peut-être qu'à part Price et Weber, euh, euh, mais euh, si une offre est intéressante et que le Canadien obtient une juste valeur en retour, beau Beaulieu pourrait partir. La grande question, puis je te la pose, puis tu vas la poser, puis il y a plein d'amateurs qui me l'ont posé aussi euh, sur le RDS.ca, c'est OK, on n'est pas content de Beaulieu, on l'échange, mais euh, on ne peut pas dire que le Canadien regorge de défenseurs, c'est vrai. Et le Canadien a aussi, à mes yeux à moi, <coughs> un trou à combler à l'aile gauche. Donc, est-ce que le Canadien irait chercher du renfort à la ligne bleue avec Beaulieu ou comblerait euh, son trou à l'aile gauche? Mais ça, euh, l'avenir va nous le dire.
0: Oui, c'était une de mes questions. Tu sais, C'est quoi la valeur de Nathan Beaulieu? Qu'est-ce que tu peux avoir pour un Nathan Beaulieu sous ban? Peu importe le genre de transaction qu'on attendait dans les rumeurs, les gens en fabriquaient une avec les horleurs, c'était Saddle, c'était Ryan New hopkins c'était Clef Palms, c'était Tyler Hall. On savait qu'on allait avoir un bon retour si Subam partait. C'est quoi la valeur de Nathan Beaulieu? Ben, C'est ça
1: la grande question. Est-ce que tu es capable d'aller chercher un gars qui va jouer au sein, à, à gauche au sein du deuxième trio? Euh, parce que pour le moment, moi j'ai fait l'exercice puis je place Andrew Shaw à cet endroit-là euh, avec le canettes de et la seule raison pour laquelle là, je place ces trois joueurs-là ensemble, c'est que Pat Churety, Galchenyuk et Gallagher ont fini l'année dernière ensemble puis ça allait bien. Euh, donc, euh, je me dis qu'il est possible qu'ils recommencent, mais c'est possible que la joue avec Galchenyuk et Pat Churety ici là. Donc, c'est simplement pour l'exercice. Je me dis, euh, est-ce que Andrew Shaw est vraiment un joueur de deuxième trio? Puis à gauche, il a joué à toutes les positions. Il a joué au sein de tous les trios à Chicago. C'est un joueur très polyvalent. Mais est-ce que c'est vraiment un deuxième euh, attaquant? Je ne suis pas convaincu. Sauf que, euh, comme toi, j'étais un peu sceptique à l'effet que le Canadien n'aura pas nécessairement chercher un, deux, un joueur de deuxième trio pour euh, Beaulieu. Alors, qu'est-ce que le Canadien pourrait aller chercher? Le Canadien pourrait aller chercher un joueur qui déçoit son équipe présentement. Un gars qui ne s'est pas développé autant que le club qui l'a repêché euh, l'espérait. Mais que le Canadien croit en mesure de développer. Donc, exactement la même situation qu'elle n'est une Beaulieu. Le Canadien va trouver un club qui pense, euh, si on l'échange, évidemment, le Canadien va trouver un club qui pense que le Canadien n'a pas fait sa job avec Beaulieu puis qu'il va être en mesure de mieux le développer. Et en retour, le Canadien va aller chercher un gars euh, qui considère que son club l'a mal développé puis qu'on va être en mesure d'obtenir du résultat à Montréal. Donc, un peu, un peu comme quand le Canadien avait
0: échangé. Et... Euh... Guillaume, la tendresse pour Benoît Pouliot. On pensait des deux côtés qu'on était capable d'avoir plus.
1: Exactement. C'est une très bonne comparaison. Euh, C'est le genre de transaction que moi, je vois euh, euh, éventuellement euh, se conclure. Et d'autant plus que Guillaume, ben, Guillaume, ce pas un choix de premier ronde. Il était quand même sorti, il me semble qu'il était sorti 30e au total. Il était rendu deuxième ronde. l'année de c'est ça, exactement. Ouais. Donc, au milieu de la deuxième ronde... Euh, le
0: Canadien avait, pas avait pas même trafait. transigé, François, pour se ça. rapprocher pour le repêcher.
1: Exactement. Je pense que c'est André Savard qui avait fait ça, mais peu importe. Et, et Benoît Pouliot avait été un très haut choix de première ronde. Et du côté de Minnesota, peut-être pas développé. Donc, ton exemple, est, ton exemple est très, très bon. Ce serait ce genre de transaction-là que le Canadien pourrait conclure. Sauf qu'avant de conclure une transaction comme ça, euh, J'imagine que le Canadien va attendre de voir qu ce que Michael Sergachev va faire au camp des recrues, ce qu'il va faire au camp d'entraînement, puis ce qu'il va faire en match préparatoire. Parce que, honnêtement, là, si euh, Sergachev n'est pas en mesure de prendre une place au sein du côté gauche de la brigade défensive, puis là, je dis gauche, puis je le sais, il a joué à droite à Windsor l'an passé, mais j'ai comme l'impression que le Canadien, c'est à gauche qu'il voit pour le moment d'autant plus qu'avec Weber puis Petri et Petrie et Patrin qui peut right, être un right. très bon troisième défenseur, euh, les ouvertures vont se faire davantage du côté gauche avec un Marcov vieillissant, avec un Emeline qui, pour moi, est souvent est trop souvent dépassé par la situation dans la Ligue nationale. Et ça te laisse Barbario. Alors, à ce moment-là, je pense que ce serait plus facile pour Sergachev de percer la défensive à gauche. Alors, on verra. Mais si Sergachev ou Yulsen ou peu importe les jeunes espoirs du Canadien ne sont pas en mesure de faire écartiller les yeux de l'état-major en ce moment, euh, ou dès cette année, ben, cette transaction-là va tomber à l'eau, parce que là, on va causer plus de tort que de mal au Canadiens, parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire de mauvais au beau lieu, puis et des déceptions qu'on peut avoir, ça reste un défenseur de la Ligue nationale et ça reste un gars qui peut faire un travail euh, euh, honnête, je te dirais, à gauche de Jeff Petrie au sein d'un deuxième trio. Moi, je ne le vois pas, je ne l'imagine pas à long terme avec Weber au sein du premier duo. Je pense que cette job-là, ce job -là, ça sera Markov par défaut qui veulent l'avoir. Euh, mais euh, encore là, le camp n'est pas ouvert. On va, voir, on va avoir réponse à ces questions-là dans trois semaines.
0: OK. Là, il y a plusieurs choses là, que, que je veux dire. Premièrement, la meilleure valeur de Nathan Bowie n'est pas sur la patinoire, selon moi. C'est son contrat. Il est à 1 million cette année et on a encore du contrôle sur lui pour les prochaines années. C'est ce, est ce qui est intéressant. C'est l'équipe qui va le chercher pense qu'il a du talent puis qui coûte ce même million. Je pense que c'est ça son atout, euh, son atout principal dans, dans cette transaction-là. Sauf que je ne pense pas. Un peu comme les Pingouins avaient fait à l'époque. Souviens-toi, il avait changé puis Il avait changé Goligowski pour un autre défenseur, peut-être à l'époque, on considérait moins talentueux nice Cannon, et un attaquant, James Neal, parce qu'on voulait euh, améliorer nos forces du côté des périmaux. Je ne pense pas qu'on soit capable, avec Beaulieu, d'aller chercher un attaquant et un défenseur pour jouer, mettons, sur le top 4 à Montréal.
1: Non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, à moins qu'il y ait un directeur général qui soit complètement en amour avec Beaulieu, mais, euh, mais je peux pas imaginer ça à la lumière de ce que Beaulieu a donné comme performance. Donc, Parfait. Euh, euh, je ne mettrais même pas le nom d'un genre de Nice pour Beaulieu euh, dans la transaction. Je pense pas que le Canadien est capable d'aller chercher ça. Si oui, euh, il va compléter la transaction tout
0: de suite. OK. L'autre question que te demander, c'est si on va chercher un allié gauche, qui qui joue? Puis là, tu me l'as fleuré le sujet. Tantôt, tu as parlé de... Sergachev, peu importe, il n'y a, a pas personne pour prendre cette place-là. Sergachev, faudrait pas que. Puis tu l'as écrit dans ton article, ne faudrait pas qu'il soit bon pendant les camps d'entraînement. Il faudrait qu'il soit outstanding, faudrait qu il faudrait qu'il soit une tête en avant de Nathan Boyle pour forcer la, la direction du Canadien à dire Ce gars-là à 18 ans va venir jouer en 18-19 minutes à Montréal
1: ben c'est ça. Il, il est là le problème. Et puis, c'est pour ça que j'ai trouvé que Marc Bergevin, je l'ai trouvé euh, candide hier quand il a dit oh, « Oui, oui, c'est vrai, j'ai des appels, euh, mais je suis pas, euh, je suis pas pressé de l'échanger. Si je peux améliorer mon équipe, on va le faire. » Et puis euh, et, et je trouve que c'est la réponse juste à donner à ça. Il n'y a aucune presse à échanger Nathan Beaulieu, parce qu'il peut continuer à se développer, parce que son contrat est intéressant, tu l'as dit, un million pour la saison qui commence, puis il va être joueur autonome avec restriction à la fin de ce contrat-là encore, parce que ça va être son troisième. La seule chose, il va avoir le droit à l'arbitrage, mais on va s'entendre tous les deux qu'en ce moment, Beaulieu se présente devant un arbitre et puis euh, il ne va pas chercher la lune. Donc, fait que, euh, au niveau économique, euh, ce contrat-là est intéressant cette année, puis il devrait l'être encore pour les euh, deux, trois prochaines années après. Donc, euh, ça, si le Canadien, s'il si est intéressant pour les autres équipes au niveau économique, il va l'être pour le Canadien aussi. Euh, donc, c'est pour ça que je te dis euh, soyons prudents. Je n'ai pas écrit ça en disant Beaulieu euh, est sur le bord de partir de Montréal. Euh, J'ai écrit ça en disant euh, euh, sautez pas en bas de votre chaise, tombez pas en bas de votre chaise si jamais une transaction arrive, parce que le Canadien étudie cette possibilité-là, sauf que, euh, je le répète, euh, que ce soit Sergachev, que ce soit un joueur autonome qui serait encore disponible, euh, ça va prendre un défenseur pour le remplacer. Parce que là, avec Markov, Emeline et Barberio à gauche pour le moment, euh, on ne peut pas dire que le Canadien est ultra bien nanti pour commencer la saison si Beaulieu n'est pas dans l'équation.
0: OK. je vais te donner mon argumentaire pourquoi que moi, j'aimerais ça voir Nathan Beaulieu à gauche de, de Weber, puis j'aimerais ça en discuter après ça avec toi. Premièrement, Markov a besoin de jambes à côté de lui. Euh, Markov, on l'a vu, là. Les pivots, puis on lance la rondelle en l'air de lui, c'est facile d'aller euh, euh, envoyer la rondelle avec quoi Markov pour aller chercher la rondelle. Que je pense avant de savoir si Beaulieu marche avec Weber, je pense que Markov a besoin des jambes à Petrie Et les jambes à, à Weber, c'est pas les jambes à Petrie pour aller chercher la rondelle. Donc je pense que ta deuxième paire de défense qui serait excellent, soit dit en passant, avec un Markov-Petri, je pense qu'on est rendu là dans le cas de Markov, dans le cas de sa carrière. L'autre chose, c'est qu'une des raisons pourquoi j'espère que Marc Bergevin est allé chercher euh, chez Weber, c'est parce qu'il si s'est dit Weber, Sergachev, Beaulieu et euh, Gilson vont beaucoup mieux se développer à côté d'un vétéran comme Weber qu'à côté d'un gars comme Piqué Souban. Si Nathan ben, Beaulieu ne se développe pas puis là, tu sais, Nathan Beaulieu va peut-être pouvoir prendre plus de chances parce que oui, Weber marque 20 buts par année, mais il marque avec son lancer frappé, avec le jeu de puissance, il ne marque pas ça à traverser la glace d'un bout à l'autre. Fait que si Beaulieu s'égare dans l'attaque, tu auras toujours le pilier défensif de chez Weber pour jouer avec les jambes de Nathan Beaulieu. Donc, je pense que Beaulieu, c'est là que ça passe sous sa casse. D'ici décembre, s'il ne se développe pas comme un défenseur top 4 avec le Canadien, c'est là qu'il pourrait être parti sous d'autres cieux.
1: Bien, oui, oui. oui je, je, moi, je veux dire, euh, jean qu'est-ce que tu dis là? La, 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 le seul bémol que euh, je vais te, 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 te donner, te soulever, c'est que si tu fais jouer Beaulieu à la gauche de Weber et que tu dis à la Ligue nationale, voici, euh, je le place dans cette situation-là, puis que euh, Beaulieu, par mesure de donner de résultats, bien, quand il va se faire échanger, sa valeur va être moins grande. Alors, euh, en ce moment, et tu peux miser sur le fait qu'un club pense encore qu'il peut jouer là. S'il n'est pas en mesure de le faire avec Weber, euh, Ben là, euh, les autres équipes vont dire, bien finalement, le Canadien nous a prouvé qu'il avait raison. Euh, euh, Nathan Beaulieu, pour moi, a les aptitudes pour jouer au sein d'un premier duo. Il y a la vitesse, il y a le coup de patin. J'aime pas ce que Beaulieu fait avec la rondelle euh, assez pour jouer là. C'est là qui est mon problème. On, a, on, a, on nous a présenté, on nous a promis un défenseur de grand talent offensif. Et ce défenseur-là, je l'attends toujours. Est-ce qu'avec Weber, il pourrait le devenir? Euh, on va voir si c'est ce qui arrive. Euh, on va en avoir une bonne idée puis on va le savoir au mois de décembre. Tu as raison.
0: Avant que je te laisse, oui, vas-y. Euh,
1: mais, mais si j'ai des doutes à ce moment-là, puis je suis capable d'aller me chercher quelqu'un qui va renflouer mon équipe, j'aime mieux euh, faire cette transaction-là tout de suite si je suis capable d'aller chercher quest ce que je crois être le mieux que, que je peux aller chercher, quitte à prendre une chance avec Beaulieu, parce que je ne suis pas convaincu. Si le Canadien était convaincu que ça va marcher au sein d'un premier duo avec Weber, euh, les équipes qui appellent, ben, le Canadien dirait ben, « Regarde, tu es, es bien fait d'appeler, puis après ça, ta game de gueule, ça va comment? » Parce que Beaulieu, il n'est pas échangé. T'sais, alors, si le Canadien écoute, c'est qu'il y a des doutes lui aussi, sur le niveau de développement de Nathan Beaulieu. Alors, euh, oui, l'opportunité est là, et je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que euh, Markov serait mieux et meilleur au sein d'un deuxième duo. Ce n'est pas pour le délinguer, c'est parce qu'il est rendu là dans sa carrière. Exact. Et si Markov joue avec Weber, il ben, n'y a pas une rondelle qui va être lancée dans le coin de Weber parce qu'il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui veut prendre une chance d'aller sur son bord quand il rentre en territoire adverse. Exactement. Donc, toutes les rondelles vont rentrer du côté de Markov. Puis, euh, le, le, le beau André, il ne pourra pas répondre à nos questions à la fin des matchs parce qu'il va être trop essoufflé. Alors, là-dessus, je te concède, euh, le Canadien a un problème. Il y a une situation problématique là-dedans. Si Markov se retrouve au sein du premier duo, ça va être un petit peu par défaut. Mais il va réussir à faire la job parce qu'il est encore très talentueux. Il a de l'expérience. Puis il va avoir un tronc d'arbre qui s'appelle chez Weber à sa droite. Donc, à, à ce niveau-là, ça va l'aider énormément,
0: lui aussi. Même dans son agressivité, tu sais, Weber, tu il sais, y a personne qui va s'attaquer à, à Beaulieu. Puis, Beaulieu, tu sais, Weber va pouvoir dire à Beaulieu, Jette pas égal pour ce gars-là. Va... Tu comprends-tu? Il pour, pourrait gérer tout le caractère de Nathan Beaulieu en même temps. Moi, je pense que ce serait une situation...
1: Il va gérer l'ensemble de l'équipe. Il, 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 il va aider Patcherity à être un meilleur capitaine. Ouais. Il va aider l'avantage numérique. Il va être en mesure de faire. Ce que Piquet-Souban ne pouvait plus faire, parce que Piquet donnait pas des conseils au monde, Piquet régnait sur le vestiaire. Et tu sais comme moi que dans un vestiaire, les gars, quand ils pensent que euh, le gars à côté d'eux les regarde de haut, ils ne l'écoutent pas. Chez Weber est meilleur que Piquet-Souban. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis dans le champ, comme ça, mais pour moi, il est encore beaucoup meilleur que Piquet-Souban. Mais davantage que ça, il impose le respect que Souban n'imposait pas dans son propre vestiaire. Alors, si moi, chez Weber, viens me voir et il dit, François, hein, tu fais une bonne job, mais arrête de prendre des chances, tu n'as plus la vitesse pour en revenir, ou tu nous mets dans le trouble, je ne l'enverrai pas pour promener. De un, parce qu'il va me le dire sur une base qui va être celle d'un capitaine, avec un gars d'expérience, il va me donner ça comme un conseil, euh, comme une exigence. Ça ne sera pas, pas garoché. Alors, tu as raison de dire que c'est exactement euh, ce type de joueur-là que Chez Weber est et qu'il sera avec le Canadien et qui peut grandement aider ou contribuer au développement des jeunes défenseurs puis des jeunes de l'organisation. Moi, j'imagine qu'il va faire la même chose avec Sergatchev le jour que Sergatchev va être là. Il va le faire avec Galchenyuk. Il va le faire avec Gallagher parce que Gallagher, il va aller le voir un moment donné, il va dire Hey, fais-toi pas trop haïr parce qu'on veut t'avoir avec les autres pour 4-5 ans. Puis si Alexander Adulov qui a été un de ses coéquipiers à Nashville, un moment donné décide de tomber dans ses mauvaises habitudes d'antan, bien, un gars comme Weber va aller les poigner par les épaules va dire, « Hey, mon homme, t'as signé juste un an. Si tu veux pas retourner en Russie l'année prochaine, rappelons toi puis rappelons toi tout de suite. » Donc, oui, à ce niveau-là, Weber va être le, le, le parrain de l'équipe, le, le capitaine derrière le capitaine. Appelle ça comme tu voudras, mais ça va être la pierre d'assise de l'équipe. Pas juste au sein du premier duo, pas juste au sein de la défensive, pas juste au sein de l'avantage numérique, mais pour l'ensemble du club. Et c'est la raison pour laquelle le Canadien a réalisé un grand coup à mes yeux en complétant cette transaction-là.
0: OK. Euh, juste avant que tu me donnes euh, un petit euh, compte-rendu de ce qu'on en est avec l'Équipe Canada, tu en as effleuré un mot. Tu sais, le Canadien passé, a passé commencer à 16 saison avec trois trios. Fait que je m'attends à ce qu'on fasse la même chose. Donc, du côté droit, Gallagher, Radulov, Shaw. Pour moi, là, je sais que tu ne pensais pas à la même chose, hein? mais on est d'accord sur une chose. C'est mince à gauche. Si tu n'as là. toi, c'est quoi à gauche si on commence l'année comme ça? C'est-tu Carr puis Dano? Euh, au sein du troisième duo? L'aile gauche? Ça va dépendre du troisième gauche, gauche,
1: trio à, à gauche. Oui, mais ça va dépendre de qu ce que McCarron va faire. Est-ce que McCarron est capable de chasser David Dernay du poste de troisième centre? Euh, c'est la grande question du cas d'entraînement. Si la réponse à ça, c'est oui, Là, tu peux avoir des harnais à l'aile gauche du troisième trio, où il a déjà joué. OK, c'est qui? Alors, à gauche du deuxième? Bien, tu Moi, je pense que ça va être nouveau Chat qui va être là pour commencer l'année. Tu as Patcherity, tu as Chat, et après ça, tu aurais des harnais qui seraient, euh, qui seraient, euh, qui seraient, euh, qui seraient le troisième si McCarron euh, évolue au centre. Et si ce n'est pas McCarron qui évolue au centre du troisième, parce que euh, il, on, on le confine au, au, au quatrième trio bien ça pourrait être Dernais serait le troisième centre à ce moment-là puis là tu peux avoir un gars comme Carr et puis je vais regarder attentivement qu'est-ce que le jeune Finlandais va faire euh, euh, à Arturi c'est quoi son nom de famille là? je ne l'ai pas de fin de euh, exactement qu'est-ce que, qu que Lekonen va être en mesure de donner euh, tu l'as vu quand il est arrivé au camp de perfectionnement il a dit ça fait cinq ans que je joue professionnel en, en, en Finlande. Il est à, euh, En Suède, oui. Je me souviens pas, il est à. Cana en Suède, à Frölunda. Ouais. Alors, euh, s'il si, euh, a dit qu'il voulait faire le saut dès cette année, s'il est en mesure de le faire, ben là, le Canadien va avoir des options. Mais euh, euh, on peut mettre une longue liste de candidats pour le poste de troisième ailier gauche. Euh, si Derna est au centre, tu as tu as Andrietto. Euh, tu as Delarose qui… Euh, non, tu n'as pas de la rose moi je pense pas qu'il… Tu euh, t as, t as, euh, les l'économe euh, qui pourrait nous causer une surprise, on ne le sait pas. Euh, puis si McAaron devient euh, ton centre de quatrième trio, ben, les vétérans comme euh, Mitchell et puis euh, euh, Byron peuvent évoluer un peu partout. Euh, dans différentes situations, mais on le voit là, puis euh, t'as euh, Philippe Dano, qu'est-ce qui va arriver à Philippe Dano si tu es un gars de troisième trio, un gars de quatrième euh, je ne le sais pas, ça va être à lui de nous euh, de nous le, de, euh, de l'établir, de dire à la direction du Canadien hey, c'est ça qui est ma place euh, quand le Canadien l'a obtenu euh, Marc Bergeron avait dit euh, je viens aller chercher peut-être ce qui pourrait devenir mon éventuel centre de troisième trio mais j'ai l'impression que c'est McAaron qui est le candidat pour le moment à cette place-là. Euh, surtout que pour l'instant, ben, Galchenyuk et Plecanet sont bien en selle. Ouais. Mais on va voir ce qui va arriver. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une lacune sur le flanc gauche en ce moment. Et ça va être intéressant de voir le jeu de chaise musicale qui va être fait par Michel Terrien. Parce okay. que je t'ai dit tantôt, Pachoretti, Galchenyuk, Gallagher, ça se peut que ce ne soit pas ça. Puis je te dis chat avec Plecanet et Radulov. Ça se peut que ça ne soit pas ça aussi. Là. Alors, est-ce qu'on est mieux d'avoir deux bons premiers trios et d'avoir un troisième et un quatrième qui sont plus faibles ou on est mieux d'avoir plus d'équilibre au sein des trois trios? Ça, ça va être la décision de Michel Thérien et de Marc Bergerin. Ça ne sera pas la mienne.
0: OK. Avant de te laisser en deux, trois minutes, euh, Team Canada, tu es à Toronto. Ils vont jouer leur premier match demain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À quoi il faut s'attendre à la prévision du match de demain?
1: Entraînement, entraînement dans quelques minutes, là, à, à une heure. Le, le, le Canada saute sur la patinoire au Centre Air Canada. Ok. Ça, euh, à quoi s'attendre? Honnêtement, moi, la seule chose que j'attends euh, de Team Canada demain euh, contre la République tchèque, c'est un avantage numérique plus incisif que ce qu'on a vu euh, lors des trois matchs préparatoires. Ils ont été meilleurs lors du deuxième à Ottawa samedi passé, mais euh, contre la Russie mardi à Pittsburgh et à Columbus vendredi passé, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été convaincant et ce n'est pas normal qu'une équipe avec autant d'effectifs offensifs, avec autant de menaces offensives, soit pas en mesure de marquer des buts en avantage numérique, donc je ne serais pas surpris que ce soit que l'entraînement d'aujourd'hui, que toute l'attention d'aujourd'hui soit consacrée lors des meetings et sur la glace à, à, pour finir l'attaque à 5 pour la rendre plus, euh, euh, plus redoutable qu'elle l'est euh, jusqu'à maintenant, ou pour la rendre redoutable au point où elle devrait l'être, parce que sinon, ça devrait être, le, ça devrait être le, 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 la meilleure attaque à 5 du tournoi, avec les Russes aussi, là, parce que quand Ovechkin est là, ben écoute, c'est dur de de mettre ça de côté, mais euh, globalement, euh, moi, c'est euh, l'attaque à 5 d'Équipe Canada, puis j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va maintenir la position à un défenseur au sein de l'avantage numérique, avec Doughty et Burns sur les premières et deuxièmes vagues, ou si on va y aller avec une situation de deux défenseurs, qui permettrait d'amener euh, chez Weber et son tir frappé, euh, J'ai hâte de voir. C'est ça que je vais suivre moi, pour l'entraînement d'aujourd'hui et lors des premiers matchs d'équipe Canada.
0: Parfait. Oublie pas tes prédictions demain sur le rds.ca. On continue de suivre en fin de semaine, puis on se reparle, nous, dès la semaine prochaine. Venez Attention de ne pas tomber en amour avec Toronto. Là. Euh... <rire> non, il n'y a pas de chance. <rire> Salut François. <rire> bye. Okay, bye. C'était François Gagnon en direct de Toronto. On va aller, euh, dans quelques instants, à Gaston, justement, on va aller aux commentaires, on va aller rejoindre Luc tout de suite. Euh, je voulais, entre autres, un commentaire, Luc, il faut que tu passes le micro si tu veux parler.
2: Oui, mais je voulais rouler le thème avant. C'est maintenant l'heure des
3: commentaires des amateurs.
2: Oh vrague! Je suis pas capable de faire deux choses en même temps, là, tu sais. Oui. Euh,
0: les gens, là, comme euh, The Clubsman, écrivez vos prénoms, s'il vous plaît, qu'on puisse vous saluer en l'autre. Si Sergatchev avait été repêché, repêché l'an passé, je l'aurais laissé dans les mineurs. Mais cette année, à Montréal, il a, il a la chance d'aligner un maître de l'art de l'enseigner à la ligne bleue qui se nomme Weber. Je comprends ça de dire on a Weber, on va en profiter, on va monter Sergatchev. Allez réécouter l'extrait. Pas obligé d'écouter l'entrevue au complet. Allez réécouter l'extrait de Guy Boucher hier qui explique la philosophie pour le jeune joueur qui se met trop de pression et qui n'est pas capable de compléter ce qu'on lui demande de, de réussir et que le vétéran qui se rend compte qu'il est tiré et traîner. La recrue qui n'est pas capable de faire ce qu'on lui demande également. Allez écouter ça, cette partie-là. Vous allez voir que. Euh, puis tu en plus, on ne l'a pas vu, Sergachev, le jouer Il va falloir s'il veut se une place qui soit pas bon, qui soit extraordinaire. Ouais. Et je pense pas qu'il soit rendu là. Allez écouter ce bout d'extrait-là.
2: Très bon. Euh, commentaire d'Éric. Éric <rires> Laure, pour moi, j'ai jeté l'éponge l'an passé concernant Beaulieu. Tu veux l'essayer encore jusqu'à Noël. Je pense que si tu disais ça à, à ouais, François ouais. tantôt. Mais pour le résultat, devrait aboutir à un échange. Ça, c'est son commentaire par rapport à Beaulieu. Euh, Comme je le
0: disais dans mon, mon papier au début de semaine sur rds.ca, c'est ça. On commence Nathan Beaulieu. S'il est pas de se développer en de deux, de 2 mois avec Weber puis devenir ce qu'on pensait qu'il pouvait être. Il devenir... pas obligé de devenir Bobby Orr, Non. Mais si ça marche pas...
2: C'est le nombre de minutes qui est important aussi. Je l'ai dit, c'est sûr. Ouais.
0: Markov, c'est 22 euh, ça va être à peu près 18-20 euh, pour euh, Beaulieu parce qu'il jouera pas en des avantages numériques. Les gars ont des avantages numériques, ça va être Patrick, Emlin, ça va être Markov, puis euh, Weber, Petrie. Le dernier que tu vas avoir en avantages numériques, ça va être Beaulieu. Mm -hmm. Fait que Beaulieu, c'est deuxième fin de deuxième avantage numérique, mm -hmm. puis son taux régulier. Mm -hmm. Fait quand on va appuyer 18-19 minutes, merci beaucoup, grand, c'est fini.
2: Ouais. Excellent point. Big Pat, Sergachev ne se taillera pas un poste avec le CH en septembre et Beaulieu est prêt à jouer le rôle que Ryan Souter et euh, Roman aussi, ont joué aux côtés de Shea Weber. C'est le, le résumé de son commentaire. Là, mais
0: Oui, c'est vrai que ces deux gars-là se sont développés aux côtés de de chez Weber.
2: Euh, pour le meunier, il ne pense pas que Sargatchev euh, va se tailler une place avec l'équipe cette saison. Puis il apporte un bon point. Rappelez-vous qu'on disait essentiellement la même chose à propos de Sherbach à la même date l'année passée. Ah oh, oui. Ouais, Parce et... qu'il manquait un allié. Euh, on avait espoir en, en Sherbach.
0: Ah non, puis quand Guy commence à parler pendant que C'est le fun. On dirait que c'est des nouveaux bonbons. Tu as, as hâte ouais. de jouer avec. ouais, oui, oui. Galère, écoutez cet extrait-là. Vous allez comprendre. Ça dure deux minutes quelque chose. On l'a découpé. C'est euh, Steph Morneau euh, qui fait le découpage, je pense, là-dessus. Je vais tout euh, clipper ça pour vous. Là. Allez ça sur le rds.ca. Dans um, puis... quelques instants, je juste vous rappeler qu'à 12h45, on va voir Marc-André Bergeron. Mais avant, on va aller rejoindre Gaston dans quelques instants qui est à London, où le, Canadien, le petit Canadien, le petit sénateur, le petit pingouin et le petit Maple Leaf vont euh, jouer un petit tour. Ça fait beaucoup de petits? Oui, beaucoup de
2: petits. Um, Steven, euh, les grands euh, sont au championnat du monde de hockey. Ils manqueront le début du camp, donc du fait même qu'il faut euh, que les jeunes prennent avantage de cette situation ils parlent de Sergachev
0: ah Sergachev là on va donner une bonne, euh, un bon look là. mais la vérité c'est en plus là elle est où la Coupe Memorial cette année hop oh, bizarre est à Windsor laissez les vivre ça là une saison complète encore avec Windsor les séries éliminatoires euh, la Coupe Memorial qui va être à Windsor Sergeyev va. S'épanouir là-dedans. Il ouais, va avoir beaucoup de plaisir. Ça va être extraordinaire. On va aller, on va aller... Euh, rejoindre Gaston qui est là. Hein? Trop de boutons. Hein? là. Oui. Ben non, c'est bon.
3: Salut Gaston. Hey, salut Martin. Comment
0: ça va? Ça va bien. Contact, tu sois là.
3: Oui, tes ennuyé de moi cet été?
0: Absolument, Gaston. Tu me connais.
3: Parfait, moi aussi.
0: Je suis un ennuyeux. <rire> là, toi, t'as pas niaisé ouais. avec le POC. Encore une fois, pour une deuxième saison de suite, tu t'es en allé à London. Est-ce que as es encore été avec ton oui, partner Mario Tremblay?
3: Ben oui. Ben oui. À London, Mario. Quand moi je vais à London, Mario arrête le C'est comme ça, ça se passe. On est les deux ensemble, comme ça, on peut échanger de très bonnes idées de très bons commentaires.
0: OK. Euh, on en a parlé tantôt un peu avec, euh, avec un peu tout le monde. François Gagnon, tantôt, c'était le dernier appelant. Puis on oui. a parlé hier avec Guy Boucher, la, la, la fin des recrues, à chaque début de camp d'entraînement, le monde fantasme, le dernier premier choix, puis j'espère espère qu'il se une oui. place la saison suivante. Puis là, la, la saveur de l'année, c'est Sergachev. Les gens souhaitent qu'il oui. se une place. Comme Guy l'a dit hier, oui. là, ce pas nous autres qui vont souhaiter qu'il s'en vienne. Il faut que lui soit prêt à rentrer s'il veut rentrer dans le line-up.
3: Puis lui, euh, il a le même problème avec Chabot à défense. C'est un excellent défenseur. Lui, il dit, c'est un bon défenseur, il a du talent, j'en ai besoin que les sénateurs. Maintenant, c'est à lui à faire sa place. C'est la même chose à Montréal. Michel Therrien dit, moi, les recrues, c'est sûr c'est plus difficile parce qu'on a des joueurs du compta. Mais si Sergachev connaît un très bon camp d'entraînement, écoute, si tu es toi, 223 Ligue, et là, on parle beaucoup que Nathan Beaulieu peut-être sur le marché des transactions. Si jamais il y a une transaction, là, ça ouvre une porte à Sergachev. Mais s'il n'est pas bon, on va, en, on va en trouver un autre. Donc, dans le cas de Sergachev, oui, il y a de la pression. C'est un premier choix. Mais c'est un gars qui a énormément de talent et physiquement imposant. Donc, pour lui, là, le, le, il va jouer les trois matchs. Il faut absolument qu'il soit capable d'impressionner autant Michel Thérien que Marc Bergevin, leur prouver que malgré son jeune âge, il est capable de jouer dans la ligne nationale.
0: Dis-moi, Dor, pour nous mettre en situation, tout est à London. Il va y avoir un tournoi à quatre oui. équipes sur trois jours. Oui. Fait que ça donne oui. hora, l'horaire très chargé. Qu'est-ce qu'il y avait à l'horaire ce matin jusqu'au moment où on se parle? Puis qu'est-ce qu'il y a cet après-midi?
3: Cet après-midi, euh, les, les, les jeunes du Canadien de Montréal, les recrues jouent à 15h30 contre Pittsburgh.
0: Okay. Et il y avait un
3: entraînement ce matin. On était là, moi, que Mario, à 9h30. Il y a eu une, 20 minutes. Ils ne se sont pas fatigués, brûlés à la tâche, mais ils ont fait 20 minutes sur la glace. Et là, on se prépare pour le match. Demain, c'est la même chose. Du côté des joueurs recrues, demain, ils vont jouer à 19h contre euh, Ottawa, puis dimanche 13h contre Toronto. Trois matchs en trois jours. Il faut absolument que cette équipe-là soit prête. Il y a 27 joueurs du Canadien, donc ils ne les joueront pas tous. Il y a 27 joueurs au camp des recrues euh, dans ce mini-tournoi-là du Canadien de Montréal. Moi et Mario, on trouve que c'est beaucoup, mais c'est certainement qu'un gars comme euh, Sergachev va jouer les trois matchs, devrait jouer les trois matchs.
1: Pour le préparer
3: pour le gros camp, donc on va lui donner trois matchs contre des hommes. Des hommes qui que, que, que lui euh, il a joué dans la Ligue Junior de l'Ontario à Windsor. Donc lui, là, il va jouer contre des gars beaucoup plus âgés. C'est là qu'on va l'étudier. c'est là qu'on va prendre des notes pour le préparer pour le gros camp.
0: Quand vous êtes descendu à London, puis Mario, là, vous avez parlé plein d'affaires. Euh, oui. Plein, 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 plein. Deux joueurs. Ta conjointe. Ta conjointe, ton voilà. basic, tes pas. Ouais, ouais. Matin. <rire> quand vous avez parlé du Canadien, quel joueur oui. vous avez parlé?
3: On a parlé de deux joueurs. Arturi, Lekonin. Pourquoi on a parlé de lui? Parce que vous qui, est... qui a été capitaine pour le Canadien de Montréal, a dit il est prêt à jouer pour le Canadien. Quand je regarde la formation du Canadien, je regarde à gauche sur le deuxième trio, Daniel Carr, Dano, Peut-être Gaston Terrien, Maillot Tremblay. On ne sait pas. Il y a, a une place. Donc, lui, il a battu le, le record de Daniel Atretton dans les séries éliminatoires en Suède. Est-ce qu'il est capable de prendre cette place-là? C'est une place côté offensif, un rôle offensif. Mais là, il pourrait jouer avec Plekanet, Il pourrait jouer le Kradou Love, Il pourrait jouer avec Gallagher. Donc, du côté du Canadien, ils ont cinq attaquants pour deux trios. C'est là qu'on a parlé de l'économie. Il doit prendre sa place. doit être capable d'impressionner. Lui aussi, il a 21 ans. Un gars de six pieds, ben six pieds, mettons cinq pieds, onze, trois quarts, puis là, on, il lève un peu les orteils, il a six pieds, ouais. 174 dix. Mais dans son cas, lui, on dit qu'il est redoutable devant le gardien de but, devant le filet. Il faut absolument qu'il fasse sa marque. Et lui, il doit la faire dès le premier match aujourd'hui. Je peux te dire qu'il va avoir des yeux qui vont l'observer, les deux miens et les deux seuls à Mario.
0: Euh, on dit en plus que de l tu parles de son côté offensif, mais on dit que lui, il arrive dans l'île nationale, prêt, il est prêt défensivement également, à jouer dans la
3: C'est ce qu'on dit. Et Comme tu dis, puis moi, ce que je pense, c'est que vous ne mettrait pas de la pression sur un joueur s'il n'était pas certain. Ici, c'est quoi? Il est arrivé à Montréal. Il y a eu de la pression comme premier choix. Donc, ici, c'est quoi? Là, il a dit, il est prêt. Maintenant, le message que je pense qu'il envoie, c'est « Donnez-y une chance de jouer, de se faire valoir. Soyez un peu plus patient et vous allez récolter des fruits de votre patience. » Est-ce que le Canadien va le faire? Moi, je pense que oui. Ils ont besoin d'un allié gauche. Ils en ont pas. mais Ils n'en ont, ont pas pour jouer. Il y a Patchoretty puis après ça, c'est un vide. Il faut absolument que l'éconne soit capable de jouer. Là, c'est un allié gauche naturel. Donc, ce qui va nous rappeler, Mario me toujours, Matt S'il joue la moitié de lui, il va être pas pire. Il va être très
0: bon. Disons que Mario l'a beaucoup aimé, Matt Nasslund.
3: oui Oui, mais Pas au début, quand il est arrivé. Mario, il, il pensait qu'il avait juste la moitié des joueur d'arriver. Il dit, quand elle cette autre moitié l'autre moitié, quand il a vu jouer, <rire> ça a changé. Ça a changé, je peux te dire ça. C'est clair. Puis euh, on, va, on va surveiller aussi Sherback. Moi, là, Nikita Sherback, absolument qu'il soit capable de... de... Hey, L'année passée, c'était pas drôle. Là. On, on le cherchait, il deux, trois présences. Après ça, on ne l'a pas vu. Quand tu regardes ce qu'il a fait à Saint-Jean, 7 buts, 16 mentions de centre, c'est quand même un premier choix. C'est un allié droit, 6 pieds et 2, 192 dosés. Lui aussi doit impressionner. Lui aussi doit être capable de démontrer que c'est un premier choix. Et là, c'est tous les choix de la première ronde. On hésite, on hésite, on hésite. Il faut qu'à un moment donné, il y en ait un qui perce.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, dans le cas de Sherbach, il est mieux de se passer oui. quelque chose avant qu'il soit le deuxième, euh, je ne sais pas si tu viens sais de ça, Aftin que Kenzie avait repêché. Supposément, c'était la réinvention du ouais. bouton à quatre trous.
2: Oui,
3: mais là, lui, là, les boutons, ils ont juste trois trous. Parce que dans, mon, dans son cas, Sherback, il ne m'a rien prouvé venir à date. Quand je regarde à Saint-Jean, a 7 buts, là. Si C'est un joueur offensif. Là, cette but il ne s'est pas échappé qu'à une chasette à, de à de la mettre devant le filet, là, là. Non, 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 non. À un moment donné, il faut qu'il en, qu en donne.
0: Un autre qui a été décevant au camp l'an passé, c'est Noah Jilsson.
3: Aïe, aïe, aïe. Je pensais vraiment que tu me parlerais de Jolson. Oui, un défenseur qui est droitier. Un autre, pied pieds, 2, 183 livres. Il a joué avec Everett dans la Ligue junior de l'Ouest, 7 buts, 21 mentions d'assistance. On disait de lui, c'est un droitier, il va être capable de le jouer, c'est certain, on va l'intégrer tranquillement. Puis là, on en parle de moins en moins. Donc, lui aussi, un premier choix en 2015, du Canadien, pas capable. Il faut que la progression, le développement se fasse. Et là, dans le moment, lui, il est rendu, là, il va faire sa première année professionnelle, il doit être capable de prouver au Canadien qu'il
1: peut jouer.
0: McCarron va jouer dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien cette année, ou il recommence sa saison dans la Ligue américaine?
3: Euh, pas sûr qu'il commence cette année à Montréal, McCarron. Lui, là, 6 pieds 6, 235 livres, c'est beau, mais il doit être capable d'être constant. Maintenant, est-ce qu'il va jouer comme joueur de centre, comme ailier droit? C'est un droitier. Euh, L'an passé, il a joué 20 matchs avec le Canadien. Un but, une mention d'assistance. On disait de lui, c'est incroyable comme qui est beau et qu'il est fin. Lui aussi, il a oublié des rondelles à un certain moment. Donc, il doit être capable de prouver le côté robustesse. Il doit être capable qu'il qu a amélioré son coup de patin, sa vision de jeu. Il était bon l'an passé. Je me rappelle à London, sa mise au jeu, il était excellent. Mais maintenant, il doit être capable de lire le jeu pour être capable de produire offensivement. Ça ne sert jamais à un joueur de premier trio, mais c'est comme je te dis, un autre premier choix. Moi, je pense qu'il devrait commencer à Montréal. Maintenant, s'il commence d'un gradin, ça ne vaut rien. Il faut qu'on lui trouve un, un rôle euh, une position qui soit capable qu d'être à l'aise. Moi, je pense que McAaron peut aider le Canadien. Euh, on a laissé aller Ténordi 6-6. Et 6, 6 à Montréal, là, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a, mais il faut mettre deux joueurs un par-dessus l'autre. Ça, ce n'est pas trop facile.
0: Deux Matt Neslund. Ah, et voilà. si
3: ben, s'il marquait des buts comme Matt Neslund, ça ne serait pas si fain, Mais les petits Sam Brighetto, Daniel Carr, c'est des petits joueurs. sont fougueux. Mais ça
0: marque 6 buts par année. Moment, je pense qu'il n'en marquait pas 6 buts par année. Il en marquait plus que ça. Lui, des fois, c'est ça par semaine. OK. Euh, ben, c'est ça. McCarron. Je vais revenir sur McCarron. Ben, le style, oui. tu le sais très bien. Celui qui analyse les matchs du Canadien. Alors, c'est toi. Dans le style oui. de jeu du Canadien, Michel Terrien, lui, veut ses alliés ultra rapides pour mettre de la pression sur ses défenseurs adverses. Oui. Euh, donc, il l'avait même mentionné pendant la saison passée. On trouve McCarron plus efficace au centre. De façon pour lui de dire qu'il était inefficace à l'aile. Euh, oui. Donc, on le verrait Au centre du troisième trio Parce que Mitchell est au centre du 4 Est-ce que McCarron avec un dernier à gauche Ça peut faire du sens
3: Ça pourrait faire du sens Oui, il pourrait jouer sur le troisième trio euh, à, Comme joueur de centre Avec dernier à gauche Puis, Puis chat à droite mettons Oui, chat à droite, il va amener de la foule Il va, amener, euh, il va être euh, intense Ça, J'ai pas de problème avec ça Sauf que du côté gauche, quand tu vas entrer dans le coin De la patinoire, c'est un 5-8 et qui va entrer là c'est David Bon, tu vas me dire, c'est vrai qu'il n'est pas peu c'est vrai qu'il a du talent. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, ça pourrait être ça. J'aimerais que ça soit ça. Pourquoi? Parce que McCarron, c'est un troisième trio. Michel, de la façon qui utilise ses trios, va avoir à peu près 12-16 minutes de temps de glace. Ça serait bon pour sa confiance, son développement. Mais en quelque part, Michel a toujours dit, un troisième, quatrième trio doit m'emmener un peu de points et productif. Est-ce qu'il est capable de donner 35-40 points dès l'an prochain? Il y en a eu deux, l'an passé, avec le Canadien. Deux points. Oui, puis c'était dans une cause perdue. Le Canadien ne faisait pas une série. Ouais. Là, le Canadien doit avoir un gros début de saison. Mais McAran, et moi, je suis persuadé que ce gars-là peut les aider. Maintenant, il faut voir comment il va progresser. On va voir le camp qu'il va connaître. S'il a les trois matchs, faut il faut qu'il soit capable d'être impressionnant. S'il est impressionnant, ben, là, Michel, il va dire ben, on va l'emmener au camp. C'est sûr qu'il va être au camp. On va lui donner des meilleurs joueurs. Parce qu'au camp d'entraînement, c'est facile pour un entraîneur de couper un joueur. Tu y mets deux piochons avec lui. Fait que là, il, il disparaît, on le coupe. Si tu y mets des joueurs qui ont de, un peu de maturité d'expérience dans l'international, ça va l'aider. C'est là que McAaron doit profiter du fait que Michel peut lui donner des alliés, si on le fait jouer comme joueur de centre, qui vont l'aider.
0: Tu sais qu'on pourrait mettre, que, tu sais, qu'après ça, on prend tes commentaires pour les mettre sur le rds.ca. Ouais. Un, ça va être, on pourrait y mettre deux piochons avec lui. Non, non,
3: là, exagé exagérez pas. Ce que <rire> je veux dire, c'est que dans l'hockey, c'est facile de bien faire paraître un joueur. Dans l'hockey, c'est facile de faire disparaître un joueur.
0: Je sais, Gaston. Dis-moi, euh, on a invité les 2013 et euh, 2014, 2015, 2016. Donc les 2012 ne sont pas invités. Est-ce que c'est Les haricots sont cuits pour Charles Ludon?
3: Non, parce que Charles Ludon, c'est un, 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 un joueur qui, qui, qui a très bien fait dans américaine, qui a, qui a été dominant dans l'américaine. Ce qui est décevant pour lui, c'est que du côté gauche Canadien, on aimerait ça l'avoir, mais s'il avait six pieds et deux, s'il jouait, s'il avait le même physique là, que euh, Shurback, là, il serait dans la Ligue nationale avec le Canadien, c'est lui qui jouerait. C'est un, un joueur très intelligent, autant offensivement que défensivement, puis il est capable de faire des choses. Maintenant, moi, j'aimerais, si ce n'est pas à Montréal qu'il y ait une chance ailleurs, parce que je suis persuadé qu'il pourrait peut-être aider une équipe dans la Ligue nationale. C'est un excellent joueur de hockey. Maintenant, de l'amener à London, il va dominer. C'est sûr que ce petit gars-là va dominer. Donc, le Canadien a pris la décision, il va être au camp du Canadien. Mais euh, lui, c'est un ailier gauche qu'on a transformé en joueur de centre. Donc, ça va se compliquer. À un certain moment, tu n'as pas, pas trop de place. On cherche une place pour McAaron à six pieds -6. Puis là, Hudon, qui est un ailier gauche junior, devient un joueur de centre dans la Ligue américaine. Puis avec le Canadien, est-ce qu'il y a de la place pour lui? Oui, s'il fait un gros camp, mais il y aura... lui, là, il n'a pas le doigt à l'erreur. Il joue le couteau sur la gorge. À chaque fois qu'il va marquer un but, ça va être parfait. Il va acheter du temps. Mais la journée qu'il ne marquera pas son but, qui ne sera pas productif ou qui ne sera pas spectaculaire, c'est là que ça va se compliquer. Dans le
0: fond, lui, au cas, Gaston, faut il faut qu'il arrive, il regarde André Ato picard en face puis il se dit « Moi, je vais finir en avant de vous autres.
3: » Exactement. Lui, là, il a rien à perdre. Puis C'est un joueur qui a de la confiance parce qu'il a été bon dans la américaine. Donc, faut il faut qu'il soit capable de jouer des matchs préparatoires et encore là, quand, quand je te disais, le, le piochon, s'il joue avec des joueurs d'expérience, puis qu'il y a des joueurs qui vont dans une coin de face noir, puis qu'il lui est capable de distribuer des rondelles, puis même capable de jouer de bien s'impliquer offensivement, ça va être bon pour lui. C'est pour ça que je te dis, dans le cas de Charles Houdon, chaque fois qu'il va être sur la glace, chaque présent va être très important.
0: OK, Je t'avais te laisser, euh, gardien de but. Euh, normalement, on n'aurait pas parlé parce que tu sais, on dit Fucaré. Fucaré, Lindgren ouais. vont être en Ligue américaine de hockey. Et là, le candidat est allé chercher Al C'est donc dire que ouais. Mike Condon pourrait se ramasser ouais. dans la Ligue américaine? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça pourrait arriver de cette
3: situation-là, mais il ne faut pas oublier qu'un gardien de but, ce n'est pas comme un défenseur ou un attaquant. S'il est numéro un dans la Ligue internationale ou n'importe quelle ligue, il va avoir des rondelles, c'est bon. Donc, dans le cas de Condon, moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'il parle tout de suite des mineurs. On ne sait jamais ce que le camp nous réserve. Puis Il a été bon l'an passé. C'est sûr que Montoya va être là. Mais sait-on jamais. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour Foucalé. Foucalé doit être aussi numéro un puis il doit avoir du temps de glace. Maintenant, qui va avoir le poste de numéro un dans la Ligue américaine? Est-ce que c'est Camden Est-ce que c'est Foucalé? Qu'est-ce qu'on a reproché à Camden D'avoir pris la place à Carey Price, d'avoir joué plus de 50 matchs avec zéro d'expérience dans la Ligue nationale, moi, je pense qu'il n'a pas mal fait. Il mériterait qu'on soit patient aussi avec lui. Mais encore là, ça va jouer des performances sur la glace.
0: OK. Gaston, prends du bon temps à notre place avec euh, Mario euh, à London. Puis en début de semaine, la euh, semaine prochaine, on va être au camp d'entraînement ensemble, Puis euh, tu vas pouvoir nous faire un petit résumé ouais. de tout ce que tu as vu à London.
3: Oui, puis c'est tout ce que tu as à faire en attendant. De saluer. De saluer. Salut mon Martin. Ciao,
0: Gaston. Ah, j'ai de la mémoire, je suis pas payé quand même. Euh, Gaston Tarret qui. Euh, ça je dis à Luc pendant l'entrevue, vous direz ce que vous voulez. Gaston Tariguin, il parle, il est passionné. Il a de la drive, il est. Belle femme, de jaser Gaston, puis garder, il se déplace, ça va à London, ça va voir les, 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 jeunes, euh, les jeunes Canadiens euh, là-bas. Luc, on a eu beaucoup de commentaires, encore une fois.
2: Oui, en attendant, l'appel de Marc-André Bergeron. Euh, Joey, il s'explique mal pourquoi on parle à peine de Charles Ludon. Bon, vous venez de le faire. Okay. Euh, C'est notre meilleur joueur à Saint-Jean depuis deux ans, et personne ne lui donne la moindre chance de se faire une place. Bon, mais ben, là, Charles, il ne sera pas au camp des recrues, là, fait qu'on va avoir, évidemment, l'occasion d'en parler pendant le camp d'entraînement, mais euh, vous venez d'en de, parler, toi et
0: Gaston. Oui. Et dans les commentaires, il y a de Marc Bergevin. Ouais. <coughs> ouais on peut tout se le dire, mettons, Il y, y a juste nous autres qui, 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 qui écoutent. Marc Bergevin, il a un petit look condescendant à cette heure quand il nous jase avec le média, hein? Hier, là, il n'avait pas l'air, ça a pas tenté de nous parler. Puis je dis nous, j'étais même pas là, là. Mais tu sais. Martin Rioué, C'est lui le directeur général. C'est pas s'il a, a mal aux oreilles. Il sait pas s'il tousse, il si sait. C'est quoi? Y a t des ganglions? Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Riwi? Euh, oui, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a, oui, oui. Parlez-vous au docteur? On ne sait pas. Oui, on parle de docteur. Ils disent quoi? Ils disent rien. Oui, on ne disait rien. Mais il a dit quelque chose. On ne le verra pas au il est recrues. On ne le verra pas au début du camp. Fait il a laissé la porte ouverte à dire d'ici la fin du camp, peut-être qu'on pourrait le revoir. Fait il a peut-être juste la picote. T'sais? Ça serait quoi de nous dire qu'il a picote?
2: secret oh non, non on n'embarquera pas d'un blessure puis d'un dans... non non
0: non mais tu sais l'habitude à <rire> m'amener tu parles à ton client c'est ça qu'on aurait dire à marbère quand tu parles aux médias là tu sois pas euh, gazé Fais comme tu parles à tes clients je veux dire à nos fans que Martin Riouet va bien il a pas ni à rougeole, maladie vénérienne peu importe
2: on salue euh, Jonathan qui vient de nous écrire qui est content de notre retour nous aussi on... Jonathan on est content ouais puis je vais
0: redire ce que j'ai dit tantôt Grosse cote d'écoute hier pour notre premier retour en plein milieu de la semaine, un jeudi. Euh, on était très excités de vous savoir aussi présent. Puis, je vais en profiter en plus, Luc, pour dire qu'on a travaillé encore sur l'émission. à tout, euh, Tous les jours, on va commencer l'émission avec le bloc, le segment canadien, que ce soit avec Gaston, François ou euh, Marc Denis sur la route. On revenait après ça avec tous nos euh, chroniqueurs qui étaient euh, en, en deuxième volet. Vous savez, le lundi, c'était Pierre Lebrun. Pierre Lebrun revient le lundi. Le mardi, c'était Pascal Vincent. On va y parler de temps en temps, Pascal, mais on ne parlera pas tous les mardis. Il, il, va, va, il, une... il va voir Patrick Lainé. Hein? Ça, va être, ça va être intéressant, ce camp-là. Oui, ben, on va l'appeler. Ben, certain. Euh, mais le mardi, on va avoir une rotation de joueurs de la Ligue nationale de hockey qui vont s'alterner. De confirmer dans cette rotation-là, Alex Burroughs, François Beauchemin, ainsi que Louis Domaine, gardien but des euh, Coyotes de l'Arizona. Nous en manquons pour faire une rotation à quatre, mais on travaille fort dessus, on le travaille au corps. Le mercredi, ça va être Rick Bélanger, qui lui aussi a connu du succès l'an passé. On le ramène également. Il est out. Il out. Oh oui. Le jeudi, on revient avec Guy Boucher. Et les fois que Guy ne pourra pas être là, ça va être son adjoint Mark Crawford, son adjoint Martin Raymond ou son directeur-gérant Pierre Dorian. Pas Et le vendredi, à cause de moi. Ce pas réglé encore. Je suis en train de travailler au corps quelqu'un que je voudrais qu'il soit là, toi, le mardi. Ceux qui nous ont suivis l'année la passée, vous avez peut-être une idée de qui on parle, parce qu'il m'avait fait une promesse en aune. Je vais, je vais le recommuniquer avec lui, voir si les vendredis, il sera avec nous. Et comme troisième segment à chaque émission, on va tenter d'avoir une personnalité, un intervenant, un sujet intéressant, troisième portion. Euh, hier, c'était euh, hier on a mis Guy Boucher. Là. On a parlé avec Marc Denis également. Aujourd'hui, c'est Marc-André Bergeron. Donc, on travaille avec des gens euh, au milieu de la Ligue nationale de hockey, coach, entraîneur, joueur, pour venir nous parler à chaque jour à 30, euh, 30 minutes chrono. Ça, c'était l'ancienne émission. Oui, on, on va s'habituer. On appelle ça genre, on, Parce qu'on a enlevé 30 minutes de chrono, on ne parlait jamais 30 minutes. Euh,
2: en attendant, on a de la, de la difficulté à établir la communication avec Marc-André. Euh, je suis pour ça avec des commentaires Xavier euh, qui va un... C'est drôle, ça. Tu fais comique. Savez-vous que Zach Redmond est dans l'alignement partant du CH dans NHL 2000... 2017?
0: Ah ouais pour Redmond, je ne me trompe pas, il y a un contrat euh, sans unique avec le Canadien de Montréal. Donc, c'est euh, sûrement comme ça qu'on a fait le ouais, contrat sans unique pour euh, Redmond.
2: Je... Oui, euh, ouais, mais c'est ça, c'est quand même cocasse. Ouais. Mais dans ces jeux-là, au début,
0: c'est tout le temps, euh, il y a toujours un
2: petit joueur ou deux qui se faufile qu'on qu ne euh, qu voit pas venir.
0: Oui, Un mec qui a enlevé, par exemple. Ouais, ouais.
2: Euh... ouais c'est ça, hein? c'est vrai. Xavier?
0: Ça doit être Patrick. Xavier,
2: Xavier d'ici la fin de l'émission, je veux savoir qui a enlevé dans, okay. le, dans le top 6.
0: Peut-être que n'est pas réglé.
2: Euh, que je salue. Monsieur, je m'excuse. Hein? Mario. C'est Mario, Daflamme? Ben oui, il est écrit. Alors ça, hein? OK. Euh, je voyais au beau lieu comme un Mike Green, mais de moins en moins sûr, beaucoup de patins, mais pour le reste... Trois petits points. Trois trois petits petits après points. trois petits points, qu'est-ce qui est écrit? Mario, mais il vient de m'apparaître. Je ne l'avais pas au début. J'aurais ah. dû, dû prendre une capture d'écran, je te l'aurais voilà. Puis son commentaire est rentré deux fois. C'est pour ça. Ah Voilà. Je ne suis pas fou. Séminariste, euh, je me souviens plus de son nom non plus. Désolé. Euh, ce n'est pas le temps d'échanger. Nathan Beaulieu, ce gars-là est talentueux au possible. Il est sur le point d'éclare avec Markov dans la carrière HL. Il faut garder ce jeune autant que possible. So, euh, seule une transaction impliquant euh, pour le gros joueur de centre de talent recherché justifierait son départ. Et encore
0: trois petits points. Moi, je vais te faire remarquer quelque chose. La seule fois où Marc Bergevin a commenté transaction, celle de Piqué souban en disant Je ne veux pas échanger Piqué souban Subban, mais euh, personne n'est touchable. C'est la seule fois parce que les autres fois, il disait toujours Je ne commande pas les rumeurs de transaction, je ne commande pas les rumeurs de transaction. La seule fois qu'il l'a fait, Piqué souban Subban était parti. Donc, euh, il a commenté les rumeurs de transaction avec Nathan Bowie en disant euh, Je ne magasine pas, mais oui, effectivement, j'ai eu des appels. C'est rare qu'il fait ça. Alors, s'il si, euh, les a commentés, puis c'est parce qu'il pense le soigner, ben, hey, peut-être que ça pourrait arriver. Euh, Maxime Valois. Sergachev me semble un excellent espoir. Sur toute réserve, j'ai seulement vu des extraits. Bravo, c'est de la bonne modestie, ça, parce que plusieurs joueurs disent tu sais, Ah, mais va bien dans l'avant, beau lieu !» On n'a pas vu Sergachev. S'il est si bon, tant mieux. Mais il doit faire sa place, et honnêtement, le faire jouer moins de 20 minutes par match dans la Ligue nationale d'Hockey, ce n'est peut-être pas idéal. Bien sûr, l'idée d'aller participer à la Coupe Memorial, c'est de l'expérience en or pour un junior. C'est quand même le trophée le plus dur à gagner, tout sport confondu. Je suis d'accord avec lui. Là. Vous faites le même, euh, même bracket que la Ligue nationale, mais ben après ça, vous avez un, tournoi, un autre tournoi pour gagner ce trophée-là. C'est pour ça que c'est plus difficile. Toutefois, s'il fait la job et est dominant, il a le physique et la bonne attitude, alors pourquoi pas? Je pense réellement que nous allons avoir une meilleure idée lorsqu'il n'affrontera plus des enfants et se retrouvera dans un coin contre Andrew Shaw ou bien Big, ou bien Max Pacheretti au vrai camp. Puis ça se poursuit, c'est quand même un, un texte assez long. Un gros merci à Maxime euh, de la participation. Puis je pense que Maxime a compris le principe également.
2: Question pour toi on a de la misère à établir. Euh, on n'a pas l'air ah oui. de Marc-André. Je vois ça. Bois de vocal. Euh, Philippe. Puis je vais t'entendre là-dessus. C'est un, une bonne question. Chris Russell est encore sans contrat, il me semble, un partenaire pour Weber.
0: Qu'est-ce que tu en penses? Et je vais vous dire ce que j'en pense. Chris Russell, je sais de source sûre qu'il est prêt à accepter un contrat d'un an, moyennant 3 millions et trois quarts à 4 millions. Le Canadien, présentement, a une masse salariale de 71,5 millions et quelques pouces. Donc, on prévoit un euh, espace sous le cap salarial présentement pour le Canadien de 1,4 million. Est-ce que ça répond à votre question pourquoi Chris Russell ne sera pas avec le Canadien? D'ailleurs, échanger Nathan Bowieuse, c'est un autre problème, ça. Tu sors un million, tu ne peux pas rentrer un gars à toi. Le Canadien devra faire de la gymnastique s'ils veulent faire quelque chose de pareil. Donc, il sera intéressant de suivre la, la, la suite des choses. Mais oui, Chris Russell, est toujours disponible, Philippe. Puis euh, il chercherait entre 3,75 et 4 millions euh, pour l'année la, la, qui lui reste. Euh, lui qui n'a pas été capable de décrocher euh, le gros magot comme il le souhaitait. Et là, les équipes, ce qu'ils vont faire, c'est un peu comme le Canadien. Ils vont partir leur camp d'entraînement, vont regarder ce qu'ils ont. Puis après ça, ils feront euh, les ajustements. Toujours pas de nouvelles de Marc-André? Euh, non. Bon, mais Marc-André n'a euh, pas changé des habitudes euh, qu'il avait avant de partir pour la Suisse. Toujours de la misère, Joël, marc henri Bergeron. Ah, tu penses que oui? Tu penses qu'on va l'avoir pareil? Ah, OK. Si optimiste comme ça, pas de problème. Um, toujours via euh, les messages sur notre page. Pourquoi toujours parler d'échange? Ne pourrait-on pas envisager l'année avec la formation actuelle? le Absolument, Gaëtan, vous avez raison. On parle d'échange parce que Marc Bergeron a laissé la porte ouverte. Mais On parle également d'échange parce qu'il y a un trou à gauche du côté du Canadien. On pense que Daniel Carr, Wonder Ghetto, pas certain. Daniel Carr est impressionnant à en passer par sa faute, voulait aller au filet, etc. Est-ce que c'est lui qui serait sur le deuxième trio avec euh, des gars de talent comme Pécanex et Radulov. c'est lui qui ira faire le travail sale devant le filet. Puis est-ce qu'on relèguerait un Andrew Shaw sur le troisième trio avec McCarren et dernier C'est pas fou là, ça, un chat puis Dernais. Dernay, Dernay c'est un bon passeur. Chavaufflet, capable de marquer des buts, Karen, des droitiers, des hernets pour filer rondelle à des droitiers. Puis on aurait toutes les autres là, que Marc Benjamin était été chercher pour des joueurs de pêchage ou au balotage. Les Barron, les Mitchell, les. Toute cette gang -là, là, Dano, ça tout gang-là, Danneau, ça se trouve prêt pour la quatrième ligne. Euh, notre côté gauche à la défensive est une faiblesse, tant au niveau de la ligne nationale de hockey que nos jeunes. Le côté espoir a peu été réglé au dernier repêchage avec Sergachev. C'est Sergachev. Oh boy, là, c'est moins, plus compliqué. Mais avec Markov qui vieillit et sans savoir si Emeline peut enfin mériter le contrat qu'il a en ce moment, échanger trouble, nous mettrait dans le trouble non seulement cette année, mais pour les prochaines années aussi. Le top 4 du CH va être Sergachev, Weber, Beaulieu, Patriot, pour plusieurs saisons à venir. C'est le commentaire de Vince, si je ne me trompe pas. Alain dit, Beaulieu sera évalué cette année avec Weber. J'ai confiance en lui pour éclater cette année. Marc Bergevin a été chercher Weber pour faire évoluer les jeunes joueurs. Oui, c'est une des, une des raisons pourquoi on est allé chercher euh, chez Weber. Les joueurs vont mieux se développer aux côtés euh, de, de ce défenseur-là que d'un côté d'un piqué sous ou qui était plus important pour Piqué Soumette, c'était peut-être pas d'aider son prochain.
2: Salut! <rire> non, ce sera pas long. On, on, va, on va attendre, on va attendre une, une petite minute pour jouer Marc-André. On peut parler des, des petits promos. Qu'est-ce qui s'en vient, euh, Martin? L'antichambre. Moi, moi, je veux que tu me dises que tu es au 5 à 7 les mercredis pour le bloc On jase. Je ne sais pas si vous avez vu la, la vidéo sur, euh, sur rds.ca. Ça a bien sorti. Hein? Hein? T'as l'air d'un professionnel. <rire> euh,
0: le 5 à 7, <coughs> ce soir, 17h, avec Fred et Yannick. Hockey 360 avec Marc Labrec 18h30 ce soir. Et l'antichambre immédiatement après euh, le match des Alouettes. Parce qu'il y a un match des Alouettes sur nos zones. Euh, nos panélistes seront Gilbert Delorme, Mathieu Darche et Denis Gauthier. Et on va parler également de UFC pas de Côté. Il y a une nouvelle qui est en, tombée aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé à l'ouest, encore une fois, euh, du côté de Bélaton. On va en parler avec pas de côté euh, ce soir. Alors, à mettre dans l'agenda. Oui. Marc-André Bergeron, Zobie.
2: Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé l'année passée. Ça arrive. Ah oui? Oui, ça arrive, c'est correct. C'est pas grave. Okay, Marc-André Bergeron qui va être. Euh, invité au cas
0: des Bougies à de Columbus à l'âge de 35 ans. C'est un peu plate parce que tu, sais, tu prépares des questions. Défensif des Blue Jackets avec Seth Jones, Ren Murray, Johnson, Savard, Prout et Rowenski. D'ailleurs, dans votre pool, pensez à ce nom-là, qui a ouais. brûlé la Ligue américaine ouais. pendant ouais. la course vers la, la Coupe Calder. Qui ont gagné. Qui ont gagné, ouais. exactement. Donc, à 35 ans, Marc-André Bergeron qui veut tenter de faire un retour dans la Ligue nationale d'hockey. Bien hâte de voir ça. Bon, on arrête cela. Oui. Un gros merci d'avoir été là, encore une fois, aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir de lundi, on va tomber dans nos pantoufles régulières. On charge, on va revenir du lundi au vendredi sans faute.
2: Repose-toi en fin de semaine, là.
0: Je vais faire ça pour voir. voir puis tout ça là. Donc la semaine prochaine, on va parler en direct du camp d'entraînement. On sera certainement au centre d'entraînement à Brassard, À moi, ait journées de congé parce qu'il est bon de Londres. En
2: fait, euh, tournoi de golf du Canadien mardi oui. euh, sur RDS.ca à partir de. Je veux pas m'avancer, mais c'est très tôt le matin. Oui, c'est tôt le matin. C'est ça, c'est super tôt le matin. Médical, mm -hmm. les tests médicaux euh, mercredi puis le camp d'entraînement commence officiellement euh, jeudi. Exactement. Déjà? Oui. Et puis, je en profite là, pendant, que, pendant que je suis là, puis on a, on a le temps. Euh, Web-diffusion des matchs intra-équipe du Canadien sur rds.ca les vendredis, samedis et dimanches. Encore avec Stéphane Leroux? Avec Stéphane Leroux, Gaston Thérien. Euh, ça, c'est <rire> vendredi, samedi. Vendredi samedi, les heures ne sont pas confirmées, mais... Quelqu'un match, il sera sur RDS. Exactement, exactement. exactement.
0: OK. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc Dantreux et à Steph pour avoir donné un coup de main. Nous, on se reparle lundi sans fond pour une autre édition de, cette, de ce merveilleux podcast. On jase. Bye-bye, tout le monde.